1: Vier minuten over half vijf, fijn dat je luistert. Onze redactie werkt nog aan veel nieuwsverhalen. De situatie in Afghanistan die leidt tot veel verhitte politieke debatten. Niet alleen het Nederlandse debat, dat was ook erg pittig... maar ook in het Verenigd Koninkrijk ging het er stevig aan toe. Parlementariërs die hebben veel vragen over hoe de Taliban... zo snel de macht konden grijpen en over wat de gevolgen nu zijn.
0: We zullen deze regie op de die het maakt. En op zijn acties Than by its words.
1: Om vijf uur gaan we hier meer over horen van onze correspondent... in het Verenigd Koninkrijk, Lia van Bekhoven.
0: En we gaan het zo meteen ook nog even over de mand hebben. We zijn allemaal nog steeds, ik zei net, in de mand. Niet alleen Gertjan jan Zegers zit in die mand, daar zitten we alle zes nog in. Ja,
1: hij heeft gisteren ook tegen u gezegd bij de uitloop... dat hij niet van tafel is gelopen. We zitten allemaal nog steeds aan tafel.
0: Ja, de formatie. Iedereen zit dus nog in de mand. Maar zeker zou wel een informateur hamer gevraagd hebben of zij het stuk van Rutte en Kaag openbaar wil maken aan de Kamer. Onze politieke verslaggever Thomas van Groningen die praat ons zo rond half zes bij. Maar nu eerst. Ja, de grote
1: thema's van dit moment, dan kun je denken aan het woningtekort, de klimaatverandering, de energietransitie, die vragen om onmiddellijke actie. Maar vanuit de politiek blijft het stil. 154 dagen na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuwe regering. Over de formatie en ook over die grote thema's gaan we praten met Alexander Rinnooy-Kam. Voormalig SER-voorzitter, 66 prominent natuurlijk, en meerdere jaren op rij, al is het al even geleden, volgens de Volkskrant de meest invloedrijke Nederlander. Welkom, meneer Rinnooy-Kam.
0: Dank u wel. En u bent niet alleen Komen, heb ik gezien vandaag. Ik had mijn kleinkinderen bij me, mijn vrouw trouwens. Ja, en, die, ja, en die, zeg, uh, die zijn aan het meeluisteren, Die kijken met telefoon. Ja, te dus te op de woorden passen, begrijp ik. Ja, 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 ik ga goed op met <laughs> wat
1: ik zeg. We gaan het eerst eens hebben over de uh, formatie. Begrijpt u, he, 154 dagen zei ik al, begrijpt u dat het zo lang duurt?
2: Ja, uh, dat wil niet zeggen dat ik er blij mee ben, maar dat is niemand. Uh, maar het is inderdaad heel lang geworden en dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de moeizame start. Dat weet iedereen. Dat heeft gewoon tijd gekost. En die is niet meer in halen. Dus u
1: bedoelt omzicht Keet en zo. Natuurlijk ja, het
2: hele verhaal van rond 1 april. Dat, dat heeft vertraagt. heeft tijd, aandacht, energie gekost. Aandacht afgeleid vooral ook. Dat heeft vertraagd. Ik ben dubbel blij dat er nu toch echt wel inhoudelijke stappen gemaakt worden. Er ligt een tekst vooralsnog niet openbaar. Maar die is toch in ieder geval bemoedigend voor een paar hoofdrolpersonen. Ja, dus,
1: de bouwstenen, ja. hè? Die tekst is niet openbaar. Gertjan Zegers wil dat bouwstenen. die openbaar wordt. Zou u daarvoor zijn om het te openbaren aan de Kamer?
2: Kan okay, je moeilijk tegen zijn, maar er is denk ik goede reden om het nu nog maar even in kleine kring te houden, om even goed te begrijpen hoe het valt en om je ervan te overtuigen dat iedereen het begrijpt. Vroeger of later plegen die stukken wel uit te lekken. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat het ooit wel in de openbaarheid zal belanden.
1: Ooit? Ja. <laughs> dus ooit kan heel over een hele lange tijd ja. zijn.
2: misschien wel snel.
1: Ja, u denkt toch wel snel? Want ik, als Segers ik... het echt vraagt, dan, dan zou je zeggen... er, er komt wat, wat, wat haast achter.
2: Je zou zeggen van wel. En nogmaals, ik zei al, ik ben zelf ook eerlijk gezegd wel nieuwsgierig. Dus in die zin zie ik er naar uit.
1: Hm. U hoorde net al uh, de quote van, van Mark Rutte over de mand. Hè, dat alle, alle poppetjes, alle partijen zitten nog in die mand, ondanks dat uh, Sigrid Kaag van D66 eigenlijk zei: ik wil niet met de ChristenUnie. Um, je ziet dat inderdaad, hè, partijen die elkaar vasthouden, GroenLinks, PvdA of juist uitsluiten, gaat het nu niet veel te veel over de poppetjes, terwijl we die luxe eigenlijk helemaal niet hebben.
2: Dat is misschien ook wel het geval. Ik was dus nogmaals heel erg blij dat het inhoud werd... zo vlak voordat de zomervakantie begon... en dat die inhoudsaandacht nu ook iets heeft opgeleverd... waar partijen in het algemeen niet ontevreden mee zijn. Daar zullen we het uiteindelijk toch van moeten hebben. En daar moet het ook mee beginnen. Wat het precies geworden is, zullen we ook moeten zien. Maar ik hoop nog steeds dat we een beetje de koers vasthouden... waar Herman Tjink-Willink onze aandacht vervoegt Het idee van een regeerakkoord niet in details, maar op hoofdlijnen. Mm -hmm. Met grote ideeën die ook voor een deel best uitgewerkt mogen worden als een nieuw kabinet er al is. Dat lijkt mij nog steeds een hele mooie
0: formule. Maar tegelijkertijd, u heeft het nu over de inhoud. U zegt uh, daarvoor, ja, daar kan niemand op tegen zijn als het openbaar komt. Juist die openbaarheid van sommige stukken was volgens mij in april de reden dat het enorm is misgegaan in die formatie. Omdat als je alles openbaar maakt, zijn er misschien ook zaken die onwelgevallig zijn voor bepaalde partijen die je misschien nog even binnen bord wil houden. Dus het proces is dan, is dan meteen weer, ja, laten we zeggen, toch belast. Maar u hoort mij ook niet zeggen dat alles altijd openbaar moet zijn. Iedereen die ooit dit soort onderhandelingen
2: heeft meegemaakt... op welk niveau dan ook, weet ja, dat er een stukje vertrouwelijkheid bij hoort. Ja. En dat je elkaar af en toe ook in vertrouwelijkheid... wat dingen moet kunnen voorleggen en vragen. Maar dat betekent ook weer niet dat niks openbaar mag worden. En een document wat uiteindelijk toch bedoeld is... de basis te leggen voor een regeerakkoord... in welke vage en voorlopige zin dan ook... ja dat zal op enig moment toch wel in bredere kring besproken moeten worden.
1: Ja, Wat vindt u van de opstelling van uw partijgenoten Sigrid Kaag... in de formatie door bijvoorbeeld zo hard te zeggen... niet met de ChristenUnie?
2: Ik ben een groot bewonderaar van Sigrid Kaag en van wat zij zegt. U heeft op haar gestemd. Ik heb op haar gestemd, dat zou u niet verrassen. En uh, ik vind eerlijk gezegd dat wat zij heeft gezegd... en uh, waar u net naar verwijst, ook helemaal geen nieuws was. Uh, het feit dat uh, sommige partijen populairder zijn dan anderen... en met name het feit dat als je een overwinning boekt... en iets nieuws wil beginnen... je ook met een nieuwe samenstelling wil verder gaan... dat is geen verrassend standpunt. En ik denk alleszins verdedigbaar.
1: Want D66 en de ChristenUnie, dat is geen goede match?
2: Nou, uh, Kijk, de samenwerking is helemaal niet beroerd geweest... maar de verschillen waren substantieel. Niet alleen op het terrein van de medische ethiek... wat heel vaak wordt gezegd, en dat is een goed voorbeeld... maar echt niet het enige. Wij kijken ook tegen Europa... Echt anders aan. En dat is voor D66 een heel belangrijk punt. En kijken we kijken ook tegen de stikstofkwestie heel anders aan. Heel andere Oord, Een heel belangrijk punt. Ja, echt ja. andere achterbannen. Ja. Dat is niet verkeerd, maar dat kan toch betekenen... dat je op een gegeven moment de conclusie trekt uit een verkiezingsuitslag... die duidelijk een bepaalde richting uitwijst Ja,
1: nou stemden veel mensen op Sigrid Kaag of op D66... ook door dat nieuwe leiderschap wat Kaag belooft. Wat hoopt u dat zij gaat brengen?
2: een nieuwe stijl van leiding geven... in openheid, in duidelijkheid, in eerlijkheid. Uh, en dat zal natuurlijk vooral gaan blijken... als er geregeerd gaat worden. En ik hoop dat het natuurlijk ook tijdens deze aanloop... daar naartoe dat op menig moment ook zichtbaar is. Dat was in ieder geval nadrukkelijk de bedoeling. En ik denk dat ze daartoe volledig in staat is.
1: Ja, ja want eerst hadden we natuurlijk na het, het omzicht... de bakel, noem ik het maar even... Um, het moment dat Sigrid Kaag dit zei.
2: We zijn allemaal nog dat steeds... Eentje, ik net in de... een, uh,
1: eentje verder, want dit is Mark Rutte. U
2: nee. heeft vorige week Ook namens mij, op dat moment bij de NOS gesproken, u noemde het zelf al, en bevestigde dat wij allebei geen bijdrage, opmerking hadden geplaatst over Pieter omzicht. En hier scheiden onze wegen.
0: Want in de politiek en het leven heeft een mens hopelijk goede gezondheid. Maar het grootste goed is de individuele integriteit. Voor de woorden
2: kunnen staan.
1: En hier dachten veel stemmers van d 66 Ja. Dit is dat nieuwe leiderschap. Zij durft het gewoon te zeggen. Uh, Mark Rutte heeft hier een grote fout gemaakt... door mij woorden in de mond te leggen... door mijn integriteit eigenlijk te grabbel te gooien. Mevrouw Kaag gaat niet met meneer Rutte. En dat gebeurt nu toch.
2: Ja, Er is een realiteit die heeft ook te maken met verhoudingen in het land... Alle twijfels op dat moment over de integriteit van een aantal hoofdrolspelers werden breed gedeeld. En tezelfde tijd moet je in eerlijkheid vaststellen... dat ook de steun voor in het bijzonder de minister-president... in eigen partij, eigen omgeving, onder eigen kiezers ook heel groot is gebleven. Dat is ook deel van die realiteit. En dit is nu het vervolg waar we het beste van moeten maken.
1: Ze kunnen niet zonder elkaar, stemmen wijs.
2: Het begint er aardig op te lijken.
1: Nou, dat, dat Ja, precies. Er is geen andere optie.
0: Vooralsnog zie ik die niet. Nee, en ik denk, dat nou ja, is die, die is er denk ik wel, alleen ik denk dat je ook een bepaalde mate van verantwoordelijkheid hebt... die blijkbaar gevoeld wordt bij bepaalde partijen. Maar natuurlijk,
2: een goede verkiezingsuitslag schept verwachtingen naar al diegenen die op je gestemd hebben. Uh, en die kiezers willen nu ook graag dat er met die stem iets, iets gebeurt, gebeurt in de praktijk
0: van de politiek. En ik hoop dat ze hun zin krijgen. Wat betekent, wat betekent dat bijvoorbeeld, hè? want uh, 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 een Wopke Hoekstra staat op een... Uh, Qua verkiezingsuitdaging op een hele andere manier. Die hebben we juist verloren. Die voelt denk ik ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar die achterban die denkt wellicht. Hmm, sla maar een keertje over. Wat, wat, wat zou u hem adviseren? Dat, dat zou al te arrogant zijn. Maar om ja, ik te vraag doen.
2: het u. Dus. Maar ik denk dat wat daar gebeurt ook precies is wat je dan verwacht. Namelijk een goed en grondig zelfonderzoek. Met een speciaal partijcongres in de aantocht. Dat ja. hoort er allemaal bij. En past daar regeringsverantwoordelijkheid bij? Dat, dat moeten ze nou echt zelf gaan bedenken.
1: Zou u het aandurven?
2: Dat moeten ze ook zelf bedenken. Maar het is altijd een lastigere opgave... dan wanneer je een mooie verkiezingsuitslag achter de kiezen hebt. Ja. En dat is gelukkig D66 die het er echt gegund.
1: We gaan nog even naar de inhoud. Als we dan D66 kijken, ook van oudsher, de onderwijspartij. Hè, zo hebben ze zich altijd geprofileerd. Nederlands kennis-economie staat bij hen hoog in het vaandel. Denkt u dat dat, dat woordje kennis-economie dat dat ook in die bouwstenen staat? Dat mevrouw Kaag dat als een prioriteit heeft...
2: Genoemd. Ik kan me moeilijk voorstellen van niet, maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Wat voor mij echt vaststaat is dat dat thema kennis... voor de komende jaren onverminderd urgent blijft. En bovendien dat het de laatste jaren echt wel onder druk gestaan heeft. Onder invloed van een paar hele nare ontwikkelingen. Misschien wel de allernaarste toch... De achteruitgang in de prestaties van het systeem... zoals die internationaal worden gemeten en vergeleken. De toegankelijkheid en met name ook de bijdrage die het onderwijs levert... aan maatschappelijke gelijkheid staat onder druk. Het probleem van de leraren kwantitatief en kwalitatief... Mm -hmm is onverminderd, onopgelost. Dat zijn grote kwesties. En voor de toekomst van het land, van een volgende generatie... misschien wel de allerbelangrijkste.
1: Ja, ja Dus u, u zet het eigenlijk in hetzelfde rijtje... als op dit moment de klimaatcrisis, het woningtekortcrisis. De kennis-economie is een crisis, wat u betreft.
2: In ieder geval een opgave die niet verwaarloosd mag worden. Net als de andere die u noemt. Kijk, dat nu de klimaat, duurzaamheid, energie kwestie zo centraal staat... dat hoeft niemand uitgelegd te worden. Nee. Dat de woningkwestie centraal staat, dat hoef je nog in Amsterdam... nog elders iemand uit te leggen, nee. dus dat hoort er allemaal. Maar vindt u Ook dat we hier kunnen spreken een hele van lijst, een crisis? Maar, um, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar wat mij eigenlijk wel weer bemoedigt... is dat als het gaat om de oplossingsrichting... er toch heel veel consensus is. Niemand is tegen onderwijs, niemand onderschat het belang van die kennisgelijkheid die wordt gecreëerd... de kansengelijkheid die het gevolg is van een goed kennissysteem. Niemand negeert de klimaatkwestie in zijn volle omvang inmiddels. Niemand onderschat de energieopgave. Niemand onderschat bijvoorbeeld ook wat er op de arbeidsmarkt moet gebeuren. Mm -hmm. Mij treft dat juist... de. Aard van de oplossingsrichtingen vaak breed gedeeld wordt. En dat nu echt de zaak is om een kabinet tot stand te brengen, dat aan die oplossingen gaat werken.
1: Ja, het is een enorm pakket, wat u ja. noemt. En ook allemaal een pakketten die gigantisch veel geld zouden kunnen kosten, in theorie. Uh, maar u zegt, die kennis-economie moet daar onderdeel van zijn. Die ja. kun je niet laten liggen en doorschuiven naar het volgende ja. kabinet.
2: En dat is al heel lang zo. En We wat moet dan een... als
1: eerst gebeuren, als laatste nog concreet? Wat, waar, waar moet dan als eerste dat geld naartoe gaan? Want u noemde verschillende dingen, wat ja. samen die crisis maakt. Wat is de meest urgente?
2: Mijn idee is dat er eigenlijk op dit moment uh, heel veel geld ligt, ineens. Waar iedereen door verrast is, de beroemde 8,5 miljard. En dat we als eerste eens even zouden moeten gaan kijken met elkaar... wat we daar precies mee gaan doen. Dat is echt veel geld. Daar kun je in de volle breedte van die agenda die ik net kort samenvatte... kun je een stap in de goede richting zetten. Laten we dat niet we laten overhaast doen. Laten we het niet weggeven. En achteraf constateren dat het toch niet optimaal besteed is. Maar laten we eens rustig nadenken. Wat we met zo'n mooie bijdrage de komende jaren kunnen bereiken.
1: Nog een allerlaatste vraag dan. Bent u te bellen voor een ministerspost?
2: Nee, nee, nee. Zeker niet meer. Ik heb geen kinderen.
1: Ja, nou ja. Dan, dan, nog, dan nog kan het nog steeds. Maar u, u, heeft, u nee. weet uw tijd leuker te besteden. Nee, de prioriteit is duidelijk. Dat is mooi ja. geweest. Is ja, ja, dat dat is mooi geweest. Is hartstikke mooi. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Alexander Renoy-Kan, hoogleraar nu. oud voorzitter en uh, D66.